0: 欢迎来到三十年的舒适圈，我是 Tim， 我是 Daniel。今天这集我们一样会继续延续上一本的主题，一样是继续谈这个战争，因为这件事就非常重要，所以要继续沉重是不是？对，但是这集的重点比较有点不一样，这样。
1: 好，来来来，我、呃、问你，现在还会因为乌克兰和俄罗斯的战争睡不着啊？那你读完上一本书，有没有感觉好一点？因为作者他是比较乐观的态度嘛，还是你觉得读完之后哇更紧张，然后更睡不着
0: ？其实我觉得好像有好一点，但我也不知道是不是因为读了上一集的书。我记得那时候我去搜寻 YouTube， 然后那时候乌俄战争刚开始的时候，然后那个那个 Trending 的那边全部都都是乌俄战争的新闻，然后现在。嗯开始那个 trending 的前几名开始不是俄乌战争，开始变成其他的，就色、是、情<弄>、YouTube 之类的<笑>之类的，我大概是什么？然后哎、欸，大家其实也是慢慢会遗忘。其实人就是这样啊。其实打仗打一天是新闻，打三天是新闻，打一个礼拜、两个礼拜，大家就好像麻痹，就不会追得这么勤了。对
1: 啊，民众就是健忘的、啊。你看现在还有人在讲王力宏的事情嘛
0: ，对啊，不过。我记得我是真的有那个做噩梦，我是有一天晚上我真的梦到那个、就是、有有有
1: ，你说你梦到你哎，我讲过打仗吗？对对对，我整
0: 晚都在打那个台海大战，打整晚，然后隔天早上我坐公车都超累，然后我就跟同事说我我昨天做噩梦，我梦到整晚都在打仗，然后同事说什么毛病？同事傻眼。所以呢，上一集我们探讨一集还不够，这集我们要继续讲，继续换另外一本书来讲关于这个台海的这个。这个状况，上一期我们讨论了，就是中共公台可能的一些方法嘛，然后去破解，说有有一些迷失，就中共其实没有想象中那么厉害。另外呢，我们也从这个印太地区的这个战略，我们来看这个地缘政治的状况，去看说，哎，各国面对中共的这个决心，面对两岸这个局势，有可能采取的这个行为，他们的利益。那这一集呢，嗯、我们就是要来探讨看看中共攻台可能的一些征兆，因为它不可能就是直接就突然就打嘛，打对，它一定有一些征兆。还有说未来可能的一些发展，有可能和平吗？还是未来会怎么样呢？是要来谈谈这一点
1: 。好，来吧，来吧。好
0: ，那这本书呢，我们找的这本书叫做《中共攻台大解密》，然后副标题是这个。一千个轰炸目标，十四个登陆的战场，一年两度的时机，以及台湾人民何去何从？哇，这个不要紧，吓的非常耸动。<哇>其实英文没有没有这么讲这么多细节啊，英文只是说台湾 s t e f e n s and America strategy in Asia， 只是这样，就是这样，哦、就比较
1: 简单了一条，对
0: ，比较直白、嗯、，straightforward。Anyway， 就是这本书呢，它跟上一本比较不一样。上一本主要就是一位教授跟一位就是研究军事的一个素人嘛，那嗯，还有专栏的作家。嗯、<哼>那这本书呢，它。又更多的一个学术性更高，然后可参考性感觉又更高。他作者叫做易思安，他是这个华府智库的一个关于亚太这相关地区的计划的研究员，所以呢，他研究了很多的关于台湾啊，还有中共解放军等等里面的一些资料。然后去做出了这本书的一个分析。那他本身也是会讲中文的。我有上网找一下他的影片。他之前这本书出版之后，他有在台湾办一些一些讲座，他就是用全部都是用中文来说明的。嗯
1: 哼，对我我一直以为我看到名字的时候，我以为他是华人。那结果我发现伊斯兰是他的中文名字，他是白人
0: 。对,啊、对，他是白人他叫。E.N. Eastern 对，然后是长满帅的，大家可以自己去 Google 也合理啊，因为他中文一定很好嘛，不然他怎么看得懂那些文件呢？对，不对？他不可能都看人家翻译的嘛，所以他一定是直接阅读第一手、啊。对、啊、对不对，所以啊，因为我们觉得，哎，这本书应该是蛮有参考价值的这样子。嗯、OK， 那、呃、先说这本书，它其实出版的年年份更早，一本书是2 0 2一年出版的，那这本是。二零一八年就出版的，所以其实，在看的时候会蛮有趣的。就是他他说几年以后会有点哎，对应到现在这种感觉，就可以去对应到现在的这个、哦、这个这个状态。然后他讲的一些预测，可以去想说，那现在有没有准确这样子？那、嗯、这本书它专业的地方就是他很仔细的去分析了，主要是以美国的观点来分析了一些中共的攻台之前的警讯，还有他的一些作战的计划，然后跟台湾要应战的一些方案，还有就是。未来的一些情势的演变，那另外他也在附录上也付出付了很多很细节的，比如说怎么中共公开假定的情况，他就还会给你一个虚拟的情境，比如说哎。欸呃，二零叉叉年，二叉叉叉年的夏天，然后怎么样？这样，然后翻什么事？然后就这样故事性的这样去说明这个中共公台的一些假想的情况。还有呢，也列出了很多他的研究的方法跟资料。另外，他也附了很多的表，就说有些中共公台的这些观察表啊，还有一些就是中共的一些什么一些基地的一些列表啊，然后可能公台的一些部队的顺序啊，等等等等等等的这些资料。因为像是一个很大型的这个研究论文的这个感觉，所以觉得非常非常的专业。嗯哼，那今天我们会挑出。书里面的两个点，其中其中一个我们就要说中共攻台之前会出现哪一些警讯？那第二个点呢，我们会来说明，就是说该如何避免战争。我想这就是大家最迫切想知道的，因为没有人想打仗，所以我翻到这本书，我第一个想看就是那到底要怎么办？怎么样才可以不要打仗
1: ？嗯，当然了、啊，当然了、啊，不打仗就是最好的情况啊。
0: 好，首先第一个就是来说明一下，就是说虽然说现在是这个和平的状态，但是其实我们也看到近几年来就是共军呃蠢蠢欲动的感觉嘛。我们最近不是一直看到什么共军那个。那个什么战机，机战机飞越那个什么航空警示区嘛，嗯、识别区嘛，对不对？嗯。那其实这近年来是越来越演越烈，那甚至严重到还有那个公司在开会的时候，还有国外的同事问我们说：“哎、欸，你们台湾还 OK 吗？”就是他们国外都报道的很耸动，然后就觉得说好像台海之间就是很不稳定，然后随时会打这样。对，然后我们都觉得嗯，没有啊，就是就一样啊，中共就是这样啊，<笑>我们大家就觉得嗯还好啊，就是、就是这样。<笑>大家都觉得台海是会先开打，就没想到竟然率先开打竟然是欧洲，大家想都没有想到，竟然是乌克兰跟俄国啊！对啊，对啊，之前都没没有人讲说那边会是可能会是一个军事冲突的地方，就没想到竟然这样，凶凶的就打起来了
1: 。我在想，会不会世界各地也觉得台湾跟中国大陆一直都是这种关系，然后突然打，那会觉得哎、欸，怎么突然就打起来了
0: ？但我觉得应该怎么讲，就说其实我之前有看到一些文章有在讲说，其实大家都觉得不会。会打的时候就是最危险的时候，大家都觉得可能会打，可能会打，反而不会打，哦、因为大家都觉得会打，大家、啊、觉得他就真的不会打
1: ，是啊，所以所
0: 以、啊、不知道很难讲。但现在国外都最近都觉得台湾蛮危险，所以可能最近很安全也不一定。对啦、啊，对啦、啊。那我们来说明一下会有哪一些警讯。那我们上一集节目有讲到嘛，中共要打台湾需要非常非常。高的这个军力动员很多的一个各式各样的资源，所以他绝对不可能不被发现的。所以作者在里面就提出几点，啊、就是备战、后勤、侦查、宣传跟破坏、嗯、这几点会在中共公台之前呢纷纷的出现。好，那首先第一个就是备战嘛，这是最明显的，要打仗之
1: 前，战前要先做计划嘛
0: 、哦。对啊，他一定需要把很多的，比如说什么后勤的。一些部队啊，去放到沿海的地区嘛，然后一定要去做很多准备，比如说把一些飞弹移出来嘛。他本来他飞弹不是放在路上，他不可能是飞弹随时都放在路上对准台湾嘛，他一定是藏在某个地方，一定要把它移出来，然后把这些东西去动员，就这些都一定是会被看到的
1: 。是啊，是啊，所以说你要你要做这些备战计划，你是不是一定要先召集你可能地方的呃司令部的官？聚在一起，然后讨论说：“诶，我们要把怎么样动用全国的兵力，把那些战备物资移移动到中国的东边领土，因为这样他们就可以把物资集中在一起，然后进攻
0: 台湾嘛。”对啊，你就会开很多的会议嘛，不可能就是突然就开始这样子
1: 。对啊，而且中共的规模这么大，你看台湾政府里面他们要执行一个事情，他们都要开多少次会议，何况是中共这种内部分歧这么严重的。单位
0: ，所以这就是首先一定会有很多备战方面的一些行为。那再第二个就是一定会有后勤，因为要打仗嘛，所以他一定要把很多的军用的物资，不论是武器还是粮食还是呃医疗的补给品等等，都运到沿海地区。那在中间的时候，一定可能需要动用到几号几万甚至十万二十万的大军，所以一定会需要很多的资源。啊、这些东西在运送的过程中，不可能不被雷达侦测到。他一定会有这个后勤的这个行为，所以这也是一个 sign。当然，中共可能会说啊，没有，我们就是像俄罗斯这样以演习的名义，就是、说哦没，没有，我们在演习这样。对，也有可能是仿照这样的模式。嗯、哦，也有可能。对，这种感觉
1: 他的正常的军事活动没有什么攻打外国这样。对
0: 对对对对所以如果。看到呃，可能报道出来都已经太晚，可能就是看当我们的情报有侦查到这些东西的时候，其实这就是一个一个赛。那当然，也许媒体也会报道出来也不一定，那我们就知道哦，危机开始升高了
1: 。对啊，但我觉得我们现在这个生活的年代，你说这种事情要完全密不透风，不可能吧？你说民众突然看到有坦克从某个地方经过。那可能会抛到微博上面啊，或者说有，有可能有些有些抖音台湾在中国的县名，啊對,对啊，或者说抖音或小红书，然后可能会抛说，哎、欸，不知道在做什么。那台湾一定也有人在看小红书或抖音嘛？那看到就知道了
0: 、啊。对啊，这也是一个可能。对啊，再来就是侦查的这个部分。那其实现在这个攻击一直扰台，其实也是有一点这种感觉，就是会看到这种侦查的行为变多了，因为他在要攻击之前，他一定需要做好。
1: 敞开，完全
0: 的准备嘛，太，对、啊、敞开啊，那个前一天一定要敞开嘛，那个环境水域是怎么样啊，然后天气怎么样等等的，然后那些有。多少的军力的部署，大概那我是什么样的状态，所以一定会去侦查。所以也有写到说，其实中国有很多太空的卫星嘛，然后其实每天它都会拍好好几张，在台湾拍好几张卫星的影像，这样。就其实中共是一直在监控台湾的这个状态。那当然还有个更重要的，就是中共还要去了解美军的航空母舰它的这个动向，它现在在哪个海域。嗯哼，所以这也是一个 sign。所以像最近的这些攻击扰台，这也有可能是一个 sign， 就是说哎。他们为什么要一直派飞机？这也有可能是开战的可能，也不一定
1: 。有可能他在收集资料，准备做一些什么事情
0: 。那再来就是这个宣传的部分。中国一定会在，因为当然其实能够在攻打之前，一定要先去让敌人就是内心比较恐慌等等的。中共如果是真的要在打之前，他一定会做了很多的一些心理战啊、舆舆论战啊，然后去分裂台湾啊等等的。不过我看现在啊，好像也台湾就一直在处在分裂蓝绿分裂的状态，所以也也是不知道到底是那个共军的作用还还是什么样我觉得我觉得这个中共应该已经做很久了啦，其实就是派很多有很多统派的媒体啊，像之前那个那个旺旺啊等等。这个这个这样的一个状态，啊、其实媒体的这个渗透一直都，
1: 我觉得网军一直都是常态。我我我跟你保证，中共一定有洋网军，然后植入在一些台湾自媒体，比方说 PTT、D car 我就一定有，绝对有。
0: 对啊，这个东西肯定也是一个征兆，就是、说哎，他们可能要攻击这个征兆。嗯、那再来，最后就是破坏这个部分。可这部分我就比较觉得有点嗯，有点奇怪，就是说，反正他就是说，如果已经准备要开始打的话，中共会。可能会怂恿很多亲中的帮派等等等，然后去制造混乱，先让台湾内内部有点动乱，警察、啊、等,等等等去动乱，或让金融啊、校园抗议啊、罢工啊等等引发这些活动啊，去破坏社会的秩序。那等于说，在政府就是忙忙于忙于处理这些东西，他就趁机就攻击这样
1: 。对啊，就是从内部跟外部同时击破嘛，内部就是让你自己在里面内斗，或者说发生一些民生动乱。那外部就是直接从你国防下手嘛
0: ？这大概就是书里提到，有可能中共要攻台前可能会有一些征兆。那其实大家也可以用这个来检视看看，看现在的这个状态。是总体来说，其实中共很难在不被发现的状况下大军集结攻台，这个是一个对我们来说比较好的消息，就真的很难。第一个就是我们在离太近了。其实像这次乌俄战争也是，在俄罗斯要打之前，其实有很多的征兆，很多很多，连美国都已经一直说要打，要打，要打。所以这其实就是一直在释放讯号了。嗯，我之前有听一个朋友说，他就说之后如果美国跟台湾说什么样的情报的话，东控要打来的话，他说他百分之百信，因为他觉得美国的情报还是非常的厉害。因为从这次乌克兰就看到，美国其实很准确地掌握到普丁想要干嘛。嗯，基本上美国情报非常严密，但再加上其实这个很多可能台湾很多人不知道，就是说我们台湾其实布有很多的雷达，我们有一些雷达的在台北很多雷达的基地也是在反监控大陆这边，只是我们可能不会。接触到，所以其实我们也有相对应的反制的一个方法，而且还有一个不同的点就是，我们的假想敌一直都是大陆。嗯哼，当然大陆对我们很有敌，可是大陆的敌人很私下台湾是一个很重要的一个大方针，可是其实这只是 part of the plan， 真正中国还有很多其他。外面围着很多的国家嘛，这些国家其实没有一个跟大陆是处得好的，没有一个，哦对啊、可能就俄罗斯吧，啊、俄罗斯跟北韩吧，那其他的西部、南部就没有一个跟他是很好的，所以其实他也有其他地方要顾。那台湾基本上要顾的就是只有一个，就是。防大陆而已，所以我们就是虽然我们军力比较少，嗯、但我们就是专门目标明确，<对>就是有一个目标很明确。从这本书其实看到很多对国军很有信心的地方，这是我们一般民众比较接触媒体比较不会接收到的，因为我们一般就是觉得说啊，国军好像烂烂的啊，懒懒的然后但这是事实没错。这本书有提到，就是解放军真的很强，比台湾。强很多，因为像俄罗斯跟乌克兰这样，可是，嗯，台湾没有想象中的弱，嗯、因为因为像是这个敌人虽然很强，可是对面那个对手其实也没有很弱，好像在打拳击的时候，你一直强调其中一方很强很强很强，都不讲另外一边，大家就觉得哇，这个人好像就是无法击倒，可其实那个另外那边的人其实他有越来越强，只是他没有这么强，他就被忽略了
1: 。哦、呃，大家就觉得好像对方可以一拳把你打死这样，但是其实没有这么夸张。以上这几
0: 点。警讯，大家可以可以自己检视看看他现在的这个状况怎么样。那、啊、第二个我们要谈的就是最重要的，如何避免战争？哦， oh. 怎么样才能够让战争不要打呢？那其中很重要的东西就是跟美国有关啦。
1: 是啊，都是看美国啊，它是一个很重要的因素啊。它、
0: 嗯啊、其中。作者提到几个点啊，就是第一个，美国会不会出卖台湾？嗯，这是一个很重要的。这个
1: 是这个很重要，他出不出卖决定了接下来的发展
0: 。先破梗，直接先说，就是说作者认为美国不会出卖台湾嗯，其实这个也是一般我们台湾人比较主流的看法。我们现在也是大部分人应该都是这样子觉得。那美国会不会直接帮台湾打仗不知道，但至少美国会给台湾。武力相关的支持，这一点是确定的。嗯、那也是写在我们就是那叫什么
1: 台湾关系法？
0: 对对对对对，台湾关系法里面的、嗯、这这章节主要提到，就是说首先我们要谈两点。第一点就是美国不会支援台湾嘛？然后第二点就是中共到底有没有可能放弃武力统一台湾呢？那这边我们也直接先讲，就是作者觉得不会。哦 okay? 那我们一个一个来谈。那首先，我们先先谈中共为什么不会武力放弃台湾哈？其实这个我之前有跟其他朋友在讨论过。其实这个要追溯到前历史啊，就是、说美国其实，在二战之后，因为二战之后中国其实蛮烂的嘛，百废待举嘛。那他一直想要把中共培养成一个负责任的一个大国，一直以来的策略都是希望让中国可以民主化，然后嗯，慢慢的像变成一个像。美国这样在国际上，在国际的参与上是一个能够负责任的一个大国，然后能够扮演二哥的这个角色，但很可惜，没有办法做到。其实就看中国很多行为，我们就知道了。比如说，中国一直就是恶名昭彰啊，比如说挑起区域冲突啊，像是、嗯、<哼>这也是我看这本书才知道，就说中国其实有在南海那边有填岛。然后就说，就宣称说，哎，这个是也是中国大的一个省份，所以那附近的那个海域也是中国大陆。然后就全部附近的国家，菲律宾啊什么，全部都傻眼，印度全部都傻眼，什么？上海小，然
1: 后那个自己在盖东西哦，自己在盖岛
0: 、哦。还有就是他，大家都知道，他有一直在支援北韩嘛，然后、嗯、那大家可能不知道是，他也有支援伊朗啊，支援巴基斯坦等等这些比较。有争议的国家，嗯 ，OK， 在区域上，中国一直都不是一个好好在维持区域秩序，反而是一个一直在挑起事情的的一个国家。那这个就是“一带一路”嘛，“一带”一,帶一路”很明显就是中国想要搞自己的一个团体，然后，然后，然后来來,来跟美国对抗嘛。那其实“一带一路”中间也有很多的很多的一些，还有那个什么亚亚投行嘛，这两个是一起的。那其实中间也引发很多争议啦。据我了解到，曾经有就是比如说中国借钱给某个国家，然后就是。然那盖东西就盖盖盖，最后钱还不出来，然后就全部都被中国吃掉，这样之类的。有这个我听说，有有有。去搞这些事情，大家都觉得说，你到底是不是真的想要大家共同富裕，还是就是一个
1: 你爽就好？
0: 怎么讲，就是一个是一个一个一个一个陷阱的感觉。然后我借你钱，可是其实最后会被他控制。然后
1: 对对对对，用台语讲叫做“供<哪>东西兄低，送东西自己”。对啊
0: ，这种感觉。对对,对。那另外还有一个大家很知道，就是。偷别人智慧财产权嘛，就中国的，啊這個、其实中国大家都知道嘛。然后中国一直都是很不尊重别的国家的一些智慧嘛，用自己的市场说，哦，我市场很大，你来，然后来我就把你东西都偷偷走，对不对？
1: 对<笑><口>你，你来我这边上班，然后薪水我给你。多少多少倍，最后等你的 know how 被他掌握，你就可以回家
0: 所以其实中国打从心底都没有服从美国那一套资本主义。当然，我们也不是说美国这样就一定好，一定对，美的就是最棒这样，但也不是这样。美国当然也做很多不好的事情，可是我觉得就整体而言，然后就我们应该怎么讲，就是美国它的这个资本主义带来的整体还是利大于弊了、啊。当然，它中间有很多问题，但是。跟中国比起来，还是美美国这套是比较比较，我觉得比较符合主流的社会的价值啊，嗯<哼>，这样子。<对>那再来还有很重要就是中国国内的人人权的议题嘛，对啊，新疆那些，对不对？嗯，改造营，把你送去，对，你就需要再教育。对国内这些镇压，不是一个身为一个大国应该要有的一个、啊、格局了。嗯哼。那针对这一点，其实中国一直以来的论述就是。美国不想要中国崛起，他就觉得说你们就是见不得中国好。我觉得中国一直都有一种，中国还是有那种天朝思维。我我觉得中国还是有那种我们是历史最悠久的国家的这种自豪啦、啊。因为你美国才他200年，啊、他就是
1: 一直在讲这个。<后>可是中国历史有 5,000 年没错，可是你中共历史才多久？对啊，你看美国也边，他也没有拿说哎以前大不列颠怎么样。因为他跟他没关系啊，就像中共跟中国其实没有太大的相关性啊
0: 。但是中国就是，我觉得还是有这种民族的情节，<对>就是说
1: 还是有我
0: 们要复兴大中华的这个威望，天朝的威望这种感觉，所以一直想要用中国的方式去。那他又不想要美美国这套，书里有书里有解到，他觉得中国严格说起来不是一个资本主义国家，只是一个重商主义国家而已。是他不是真的玩美国的那种。真的真正的资本主义，所以从这些我们来看，中国都很难成为。不论最主要就是在核心的价值观上，就是跟美国价值观不一样。中国中国的崛起就是会对美国造成一些呃，不利。对对,對，所以这两个大国目前就是没有一个 compromise 的空间，这样子。所以这就牵扯到。前面我们第一个讲的，就是说美国会不会出卖台湾？不会，因为中国这样子的一个状况，其实是没有办法成为美国的盟友。那美国渐渐还是发现，说其实还是跟他有一样的信仰、一样的民主自由的价值观的国家，才是比较好的伙伴。所以美国不太可能放弃台湾，不论是以他的地缘政治也好，还有他在亚太地区的这个意义，那等等都非常非常重要。所以美国是没有办法。不太可能会放弃台湾的。另外还有一个就是，我觉得这个是可以探讨，就是、说中国为什么不会武力放弃台湾？那基于我们前面讲这些点，还有中国这个这些天朝的这些思维，它当然不可能允许一个国家就是独立嘛，对啊，允许一个本来就是自己的一部分过去的，在历史上曾经是一部一部分的这个国家去独立。所以，那目前我们也没有看到任何的迹象显示说中国有放过台湾的可能。过去曾经在马英九那个时候。可能有可能有那种和平统一的可能，就那种一国两制嘛。嗯、那时候谈到这，可是这也不是严格一来的，这也是一国两制啊。他它,它也也不是独立啊。所以不管怎么样，中共的选项里目前是都没有让台湾独立这个选项的，没有没有。是所以很悲观的就是说，不论退几万步，中共都没有任何放弃武力统一台湾的理由的。对啊，对所以目前看起来可能。当然，我跟朋友讨论到，有朋友有讲到说，哎，也有可能，比如像戈巴契夫，他去解解解体苏联嘛，他只是一个人，嗯、<哼>他下了一个决策，嗯、那也有可能某一个领导人，可不是习近平，显然不是习近平，可能下一个领导人就解散中共，呃，可能没有到这么点，他可能宣布就是说啊，那我们台湾就不管了这样，可是没有任何的迹象显示这件事情会发生，而且他做了这个事情，那他在国内会面对怎么样的一个舆论的压力或等等等等，就没有一个契机让他这样做，是对，所以。目前看起来是不太可能的。这本书也真的是对国军非常有信心啊。那他就认为说，其实台湾虽然说就是没有中国这么这么强，可是美国是不会放弃台湾的。那当然，美国会不会帮台湾流血，这当然不一定。可是，在军队的支持上，在呃舰队的支持上，这个是他要在武器的资源上，在情报的资源上，这本是绝对不会少的。这会让中共要攻下台湾，会需要付出超乎寻常的代价。
1: 对啊，其实结合之前讲的。然后台湾的地缘位置对于中共要打进来来说也很难嘛，因为台湾就像你说是一个易守难攻的地方嘛，然后又有美国这个靠山，<对>因为美国当然 c a r 台湾，因为你上一集我们有讲嘛，台湾是第一岛链其中一个地方嘛，那你如果你就美国就直接割掉台湾，那不是第一岛链就有破口嘛？那这样会不会变成说以后第一岛链其他国家中共也可以趁虚而入？这样对美国其实不太好
0: 。所以。这本书最后就提到说，解放军有一些顾忌，这也是对台湾好的消息。就是说，第一个就是解放军完非常没有在低估台湾，他其实没有假设台湾很弱。但然，这是优也是缺，就他其实会一直一一直的强化自己，到他觉得百分之百没有问题的这个状态。<Okay. S 1> 他其实一直都很顾忌，他没有小看台湾国军的力量。那第二点就是，解放军一直假设美国会干预，只是说怎么样干预，用什么方式干预不知道。所以可能这次事件，中共也在看说，哦，美国会怎么样？可能有制裁发生、哦、所以中共一直都知道美国一定会干涉，只是不知道怎么样的会干涉到什么样的程度而已。嗯嗯、这个东西其实对中共来说也是一个，就如果中共打台湾打不下来，其实等于说他自己的政权是会解体那个。领导人绝对会被斗下去的。对，他<對><以>说：“
1: 哎、欸，你这个政策失利嘛，然后党派斗争就来了嘛。”
0: 因为中共内部也是斗得很厉害，不可能说打台湾，然后打很久打不下来，然后这个领导人还没事，一定会有事的。<對>所以如果真的要打，就真的会非常严重，因为中共不可能放弃，然后台湾，然后就是绝对会这样。这本书也强调一个重点，就是因为台湾很难打，所以其实中共最想要的就是台湾人自己就放弃。所以如果台湾今天之前不是有人说要要去签签那个
1: 和平条约和平
0: 条约吗？对对对对。嗯其实我那时候认认真真的觉得，嗯，好像也不是不行。但是后来经由这次乌克兰的例子，我是觉得这种东西真的不能签，因为其实之前乌克兰也有跟美国还是跟欧洲签过，说我放弃核武，然后你们来保护。我。就现在也也没有人。但对啊，现在大有制裁，但是也没有真的派兵去保护他。嗯、所以这种东西就是纸面上的东西，真的是换一个总统可能就翻脸不认人了。对，这种真的很难讲。所以这个东西真的是很难，就是台湾去签这个东西。之前香港不是也签那个五十年补。不变就还没有五十年啊，所以这种东西跟中共是不能签的。<笑>啊、这种反而是等于说，中共只会整晚端去而已。所以这东西是没有办法签。那这、这、这，但这个就是中共最想要的，透过一些心理战、一些经济，让你觉得说大陆很强、很好，你们绝对打不赢，那直接不要打，这是最好的。嗯，所以只要台湾人民能够像乌克兰这种精神，就是我们就是不放弃，我们就是捍卫我们的家园，是会让中共更顾忌的一个重。嗯重点就是，如果我我打你，我也要损失个几十万解放军，其实他也会认真来考虑，可能还要被西方狂制裁，肯定他们也会重新考虑，说真的值得吗？这就是最大的重点了、啊，就是说我们只要继续强化自己，然后要坚守家人的立场，然后让中共觉得说这个人不好惹，就没有人会来敢欺负其实跟我们以前小时候念念书的时候一样啊，就是你只去讨好别人是没有用的
1: 。对啊，古哀有讲他说，如果你看到小孩被霸凌，那你一定是教小孩把自己变强，你不要说要去阿谀奉承对方，他只会得寸进尺
0: 而已。这种在尤其是在国际上更是这样，这<對>就是现实就是这样。只有你很强，别人才不敢动。那本期节目就到这边啦。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。
1: 耶， yeah, 我们现在可以到哦，好多地方可以留评价。现在 First Story <對>、Spotify、Apple Podcast、对
0: Spotify 也可以，所以欢迎来留言给我们评价。
1: 对，然后我们我最近也有把我们的前面集数开始陆续上传到我们 YouTube 频道，我们再分享
0: 给大家。哦哦，我也是现在才知道的。<笑>
1: <笑>本来想开会跟你
0: 讲哦！哦、oh, oh, uh 真真真真真，可是就是没有没有脸啊 ，sorry 等等。我
1: 我有放我们那一集的呃标题跟我们那个 logo 嘛，就我们两个人的，当然要放真人照片。我们比较低调，我可以放 team 的照片上去啊。<對>如果有下载数特别高的话，我再放。
0: 没关系，未来等我们真的很多人听，然后我们可以有一个录音室的时候再
1: 去找。对，敬请期待，还希望大家多做支
0: 持。等到 Daniel 回来台湾或是。t e m 去美国的时候，就会有一个共同录音室，就可以录录给大家看，就可以直播这样。哦對、啊，对啊，对啊，
1: 对啊，跟大家科普一下，我们三十难录到现在还没有两个人真的在同一个录音室录过。现在林总已经啊，什
0: 么？而且从三十难开录以来 ，Daniel 都没有回过台湾。哦，对啊，对吧？对对对对对对，<笑>對所以我们期待那一天
1: 。对啊，希望赶快五月那个松绑那个隔离政策啊，这样我就可以可以。
0: 对啊，有啊，现在有慢慢，因为现在有慢慢松绑了，但这很难啊。这就是我觉得解也不是，不解也不是，因为如果把隔离都禁掉的话，绝对会爆的。只是说台湾敢不敢让那个病因素上来？嗯，嗯
1: 嗯，好了，没关系。拭目以待
0: 好待、啊。那就下次见啦，拜拜。拜。